0: Corría el año 1897, y más concretamente el mes de mayo, cuando el escritor americano Mark Twain se detuvo en Londres en el curso de su periplo alrededor del mundo. Se trataba de un viaje que había emprendido para dar conferencias y así intentar pagar las cuantiosas deudas que tenía en Estados Unidos. Mientras Mark Twain se encontraba en Londres, comenzó a circular el rumor de que estaba gravemente enfermo, al que siguió otro de que había fallecido. Incluso un importante diario norteamericano se permitió publicar una necrológica de Mark Twain. Cuando Frank Marshall White, el corresponsal inglés del New York Journal, informó a Twain de lo que sucedía, la respuesta del escritor fue clara y concisa. The report of my death was an exaggeration. Lo que podría traducirse como las noticias sobre mi muerte fueron una exageración. La contestación del ingenioso autor sureño dejaba de manifiesto la falta de profesionalidad de algunos medios. La noticia no había sido contrastada, las fuentes no habían sido verificadas y simplemente se habían limitado al repetir lo que a todas luces era una falsedad nacida de la conducta inaceptable de unos malos periodistas. Al afirmar que Mark Twain había muerto, al menos había que reconocer que habían exagerado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la continuación de la lucha legal llevada a cabo por el presidente Trump contra el fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a inicios de la semana, el presidente Donald Trump dio luz verde al GSA, la Administración de Servicios Generales, para que se reuniera con el denominado equipo de transición de Joe Biden. Segundo, de manera inmediata, buena parte de los medios de comunicación en Estados Unidos se apresuraron a dar la noticia en el sentido de que Donald Trump había concedido la victoria a Joe Biden, una victoria que hasta la fecha no ha sido certificada por ningún organismo oficial. Tercero, ante la difusión de estos rumores, que no se correspondían en absoluto con la realidad, Donald Trump, el mismo lunes por la tarde, emitió un comunicado afirmando que nunca concedería la victoria en lo que denominó la elección más corrupta de toda la historia política de Estados Unidos. Cuarto. Por si podía quedar alguna duda de la contundencia de su afirmación, Donald Trump señaló además que su equipo continuaba la batalla legal emprendida ya hacía varias semanas. Quinto, así Donald Trump afirmó. ¿Qué tiene que ver que se permita a la GSA realizar un trabajo preliminar con los demócratas con continuar prosiguiendo nuestras varias causas legales en lo que va a pasar como la elección más corrupta de toda la historia política de Estados Unidos? Sexto, todavía remachando más este punto de vista, Donald Trump añadió, estamos avanzando a toda velocidad, nunca cederemos ante papeletas falsas y ante Dominion. Séptimo, la referencia de Trump resultó clara al sistema electoral Dominion inventado para satisfacer los deseos de fraude del dictador venezolano Hugo Chávez y al hecho de que el equipo legal de Trump culpa de los éxitos repentinos de Joe Biden a un recuento fraudulento. Octavo, la abogada Sidney Powell, que actúa independientemente en favor de la limpieza electoral, ha repetido en diversas ocasiones que tiene pruebas en un número colosal de que se utilizó Dominion para perpetrar un fraude electoral y que va a entablar una demanda de proporciones bíblicas. Noveno, Sidney Powell se ha referido incluso a esa demanda con la frase «soltar al kraken», en referencia a un conocido episodio de la película «Furia de titanes». Décimo, Dominion ha negado repetidamente que su sistema fuera utilizado para perpetrar un fraude electoral. Un décimo. De manera semejante, Emily Murphy, administradora general del GSA, emitió también un comunicado afirmando que el GSA no dicta el resultado de las disputas legales y los recuentos ni determina si tales procedimientos son razonables o justificados, remachando. El ganador real de la elección presidencial será determinado por el proceso electoral detallado en la Constitución. Duodécimo, Emily Murphy señaló también que había recibido amenazas online, por teléfono y por correo, dirigidas contra su seguridad, su familia, su equipo e incluso sus mascotas, en un intento de que se reuniera antes con el equipo de Joe Biden, si bien ella siempre se mantuvo en la línea de defender la legalidad. Décimo tercero. Estas declaraciones de Emily Murphy contradecían de lleno la afirmación de Johannes Abraham, el director ejecutivo del equipo de transición de Biden, que había dicho falsamente que Murphy había declarado al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris como los aparentes ganadores de la elección. Décimo finalmente agotada por las amenazas recibidas de partidarios de Joe Biden Emily Murphy presentó su dimisión décimo quinto, el presidente Trump emitió un comunicado agradeciendo el trabajo que Emily Murphy había llevado a cabo afirmando quiero agradecer a Emily Murphy de la GSA por su constante dedicación y lealtad a nuestro país ha sido acosada amenazada y convertida en objeto de abuso. Y no quiero que suceda esto con ella, con su familia o con los empleados del GSA. Décimo sexto. Todos estos datos eran más que conocidos el lunes, a pesar de lo cual, en un ejemplo de falta de profesionalidad y de holgazanería, la inmensa mayoría de los corresponsales españoles en Estados Unidos publicó crónicas en las que afirmaban que Donald Trump había concedido la victoria a Joe Biden. Es decir, se limitaron a corear la colosal falsedad emitida por el Partido Demócrata y desmentida por el propio presidente Trump de manera inmediata. Y decimoséptimo, a pesar de que hay diversos medios que han declarado a Joe Biden como presidente electo, la voz de César Vidal no declarará un ganador de las elecciones presidenciales de 2020 hasta que todos los resultados sean certificados y se resuelvan todas y cada una de las cuestiones legales pendientes». El papel de buena parte de los medios de comunicación en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos está revelándose a cada día que pasa como patético. Durante meses estuvieron dando unas cifras de la superioridad electoral de Biden que no se correspondían ni de lejos con la realidad y que eran fácilmente desmontables por cualquiera que conociera el país pero que sin embargo repitieron como si fueran simples órganos de propaganda del partido demócrata. En la noche de las elecciones, estos mismos periodistas entraron en pánico al ver que las ganaba Trump y sospecharon con bastante lógica que la comparecencia de Biden era para conceder la victoria al actual presidente de Estados Unidos cuando no fue así y las pruebas cada vez más claras y masivas del fraude electoral perpetrado en favor de biden se fueron acumulando cuando aparecieron los votantes muertos de biden los sufragios atribuidos ilegalmente a biden las denuncias de los interventores a los que no se dejó acercarse a la mesa del recuento las de aquellos que hablaron de cómo los supervisores instruyeron a los empleados para que cambiaran las fechas de los votos por correo para que animaran a los ciudadanos a votar por Biden y para que permitieran votar a los que no tenían identificación o no estaban en el censo de votantes, estos periodistas ocultaron la realidad al público y repitieron como si fuera un mantra que no había ninguna prueba del fraude electoral aunque ya hay centenares o quizá incluso millares. Cuando en medio de las acusaciones de fraude hizo su aparición la empresa Dominion relacionada con los fraudes electorales de los chavistas en Venezuela, los medios volvieron a guardar silencio a pesar de lo que eso podía significar no solo para Estados Unidos, sino también para otros países susceptibles de utilizar los servicios de Dominion, como es el caso de España. El colmo de esa parcialidad intolerable, de esa incompetencia rampante, de esa falta de profesionalidad colosal, se ha producido cuando ayer todos los medios afirmaban que Trump concedía la victoria a Joe Biden. El hecho de que de manera inmediata los medios repitieran la información interesada y falsa del jefe de la oficina de transición de Joe Biden dice mucho de su verdadera catadura moral. Ni siquiera se tomaron la molestia de buscar la reacción presidencial o ya encontrada de difundirla. Por holgazanería, por servilismo, por sectarismo o quizás solo por falta de profesionalidad, dejaron de manifiesto hasta qué punto cualquier director de medios con un mínimo de decencia debería ponerlos a todos ellos en la calle. Y es que la batalla legal para establecer si existió un fraude en las elecciones presidenciales continúa y las noticias sobre la muerte política de Trump, como antaño pasó con las del fallecimiento de Mark Twain, constituyen una innegable exageración. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte no pequeña va para alimentar a esos medios de comunicación españoles que tienen tan bochornosos corresponsales en el extranjero.